0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. 8:00 de la mañana en punto en este jueves 20 de mayo. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda. Muy contento hoy con la compañía que tenemos acá. Eh, no ha estado nuestra directora doña Vilma Ibarra, pero eh, pocas veces me siento realmente también acompañado por dos amigos que están aquí, no por, mi, no por su condición de amigos nuestros, sino por eh, el aporte que pueden darnos para entender eh, muchas de las noticias de las últimas ¿qué? dos, tres semanas desde Colombia y desde Chile, países que tenemos tan cerca de nuestro corazón países que, que de donde han venido muchísimas personas que están aquí en Costa Rica por mucho tiempo y ellos son dos ejemplos nomás de eso que, que decimos y además dos países que eh, aportan al espejo del desarrollo que tenemos acá en Costa Rica eh, no que sean igual, cada país tiene su propia historia, sus propias particularidades, pero eh, muchos tienen elementos con los cuales nos vemos obligados a a compararnos, a ver qué hemos hecho bien, qué podemos eh, hacer mal, qué nos puede pasar si llegamos a, dicho de la manera más popular que podemos imaginar, a jalarle el rabo a la ternera de las instituciones democráticas. Eh, hay que verlo, hay que verlo por, y, y lo, lo vemos de alguna manera en vivo, lo hemos visto en las últimas semanas con las noticias del estallido social en Colombia, con decenas de muertos, decenas, cientos de, de heridos, la violencia en, en, las, en las calles, la represión del gobierno de, de Iván Duque y en Chile con un proceso eh, de, de elecciones del, del domingo pasado que, que es el resultado el, el, por el que se encauzó el conflicto bastante parecido al de Colombia, pero, pero con algunas particularidades, por supuesto, que tuvo Chile hace más o menos, ¿qué? Año y medio, en octubre del 2019, en aquellos tiempos antes de la pandemia, podemos decir ahora mismo. Entonces, sin más demora, presento acá, insisto, dos amigos, uno colombiano, el otro chileno, Henry Rodríguez, que además no hay ni que presentarlo, es hombre de la casa, voz súper conocida aquí en los 98.7 de Colombia.
1: ¿Cómo está usted, Henry? ¿Puros días es? Honor que me hace usted, Alvarito. Muchas gracias. Muy buenos días y gracias a los oyentes, a la gente que nos acompaña esta hora a través de, de esta frecuencia que queremos tanto, tanto y con tanta historia. Como quiere usted tanto a
0: su país, no tengo ninguna duda Totalmente, de su corazón colombiano y su mirada, estoy seguro que le permite verlo también con criticidad y con la distancia de estar aquí en Costa Rica probablemente con menos calor de como lo estaría viviendo si estuviera trabajando como periodista allá en, en Bogotá, en su Bogotá. Eh, y otro invitado, amigo también nuestro, Pablo Guerén, lo escucharán, será chileno tal vez, buenos días.
2: Un agrado, un agrado estar con, con todos
0: ustedes, con, con los oyentes.
2: Eh, esta es una casa que quiero mucho. He estado en otras ocasiones aquí y, y analizar lo que ha pasado en nuestros países. Eh, y en esta tierra que queremos tanto para
0: sacar lecciones eh, siempre es importante estar mirando lo que pasa afuera claro, no, no somos islas decíamos en la invitación que cada país cocina su propio caldo, pero muchos ingredientes son transfronterizos eh, casualmente tanto Pablo Guerén como Henry Rodríguez tienen 20 años de, de vivir aquí en Costa Rica, uno ya nacionalizado costarricense Henry, Pablo a las puertas o en proceso eh, cercano entonces, eh, son prácticamente, son culturalmente costarricenses ya eh, y por supuesto que son culturalmente de, de Colombia, Henry, y de, y de Chile, de Chile, Pablo. Entonces, eh, claro, vemos las noticias y a veces las, las vemos como, como a la distancia, uy, qué cosa que están pasando, uy, qué tremendo allá en, en, en Colombia, uy, qué, qué barbaridad. Eh, eso lo vemos cuando tenemos, insisto, lo queremos ver con, con, con alguna distancia. Pero, ¿cómo, lo, ¿cómo pinta usted el cuadro, Henry? O sea, ¿cómo, no tanto cómo lo pinta, sino cómo vive esto que, que usted ve que está pasando en, en su país, con quien usted, no, no es que lo abandonó, usted mantiene un, un, un vínculo muy fuerte, además su familia está allá. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo siente usted que lo, y, y, y digo, para compartirlo con los oyentes, Henry, para que decirles, bueno, lo que está pasando en Colombia es...
1: Bueno, Pablo, buenos días, no lo, no lo saludé. Un abrazo. Eh, esto, Álvaro y oyentes, es eh, bajo la aclaración de la crueldad de hacer análisis desde la distancia cómoda, ¿no? Porque no lo estoy viviendo tan, <coughs> tan de cerca ni los bloqueos, pero, pero de todas maneras es cruel hacerlo, porque además hay una enorme ignorancia en muchas cosas de fondo que quizás por la distancia uno no pueda palpar. Entonces, en esto quiero hacer esa aclaración pero sí, obviamente, conociendo dos cosas que son importantes y de última hora para, para decirlo, hay, eh, el comité de paro ha dicho que el paro continúa, y que la próxima semana van a seguir y en este momento se están reuniendo ya... Perdón Henry, para empezar, cuando decimos paro, es
0: paro. O sea, es, es un la paro, economía, sí. la, los negocios están parados ahora mismo en toda la, la extensión colombiana. O sea, ¿podemos decir que en este momento hay una economía paralizada a hoy, 20 de mayo de 2021?
1: Completamente, Álvaro, por una razón evidente y es el bloqueo de vías y es el bloqueo en algunas calles, aunque anoche pues, hubo de nuevo protestas y hay que decirlo, protestas que fueron pacíficas, muy, muy, muy tranquilas, pero igual se presentaron eh, abusos, desmanes en, en otras ciudades y obviamente eh, hay que decir muchas cosas en esto, Álvaro, desde la visión, que se tiene desde lejos. Colombia, en efecto, tiene una protesta mmm, que ya fácilmente va a cumplir el mes, producto de una situación eh, que viene desde hace mucho tiempo. El, el escenario es peor si se tiene en cuenta que aquí nos están mintiendo de lado y lado. Es decir, un eh, representante del gobierno que diga que todos los manifestantes son delincuentes o están infiltrados por la guerrilla o por terroristas, eso no es cierto. Hay infiltración y hay manifestantes que lo están haciendo a conciencia y pacíficamente. Que hay gente que se involucró y quemó un edificio y quemó el transporte público, etcétera, eso es verdad. Pero también es mentira decir desde parte de los manifestantes que hay una policía criminal, que es como si se organizara una cosa sistemática, para matar gente y salir a matar gente en la calle. Hay cosas que son evidentes, muy evidentes, y que se están investigando y tienen que investigarse y lógicamente ponerle freno. Es el abuso que se genera por parte de miembros de la, de la fuerza pública que de hecho están investigando. Porque una imagen sí, de una... La comunidad internacional, claro, Una imagen de una, una tanqueta atropellando muchachos, haya hecho lo que haya hecho, no, no, no cabe en la cabeza. O ver un policía disparándole a los manifestantes es, es terrible pero también es evidente que hay civiles que se meten en medio de la, de, de la trifulca y disparan, ocurrió en Cali, eso se vio, eh, fue evidente a través de los videos, pero es evidente también que del lado de los manifestantes eh, eh, ha habido desmanes totales, eh, ha habido saqueos innecesarios en muchas zonas y eso no es protesta. En contra de la misma población. Claro, entonces se convierte en una protesta que era contra el gobierno o contra una decisión del gobierno y se termina convirtiendo en una protesta contra la misma gente y terminamos definiendo esto en una cosa muy, muy cruel que es colombianos matándose entre sí como un producto de una situación que, que, que ya quiero decirlo más adelante que con el tiempo que nos den eh, esta conversación y es que si hay un país que tiene caldo de cultivo, si hay un país con una desigualdad y razones para protestar es Colombia, es decir, a través de los años, la pobreza, que en este momento está 40, por encima del 40% 45%. y un desempleo del 16% y etc., en medio de una pandemia, con un hueco fiscal que calculaban ayer era de 100 billones eh, de pesos, Obviamente que eso genera una situación que no va a atender una cosa que es necesaria, que es un país con una desigualdad, con una pobreza marcadísima. A nosotros nos criaron Álvaro y Pablo y oyentes. Yo nací con eso en la cabeza, que la guerrilla era el problema, después que el narcotráfico era el problema, después que los paramilitares era el problema. Cuando en Colombia, suficientemente diagnosticado, hay un gran problema que se llama corrupción. País que eligió un presidente producto del narcotráfico, que tuvo policías y tuvo políticos metidos en narcotráfico. Una corrupción que es latente en, en, en el país. ¿Y que está es la mamá vigente, de los problemas. Vigente. Total.
0: O sea, uno puede decir que, es, que este gobierno está cruzado por estos tem temas de corrupción que, que son
1: indudables, que han, se han acumulado con todos los los gobiernos anteriores en los últimos, bueno, no sé, décadas. Pero no hablemos de este gobierno, no es porque yo no voy a tener pruebas para decir que este gobierno está con casos de corrupción, pero sí es evidente que casos. Está oh, construido bech. sobre eso. Exactamente. Todos esos es, se contaminó y terminó siendo que el gran problema de Colombia es ese y que los demás, guerrilla, narcotráfico, delincuencia común, paramilitares, etcétera, son hijos de un problema que tenía que estallar en algún momento, estalló. Que obviamente hay razones para protestar, todas, pero no hay razones para bloquear una ambulancia, para bloquear, eh, para sabotear el proceso de vacunación en algunas zonas, para quemar un bus o un tren o lo que sea, no hay razón para eso. La constitución garantiza la protesta, está ahí, artículo 37 creo que es, pero en ningún lado dice que se garantiza el bloqueo. Y eso genera un debate entre acción militar, acción política, acción civil, etcétera, etcétera, que genera un caos como el que estamos viviendo. Hay que recordar para los apuntes de los radioescuchas,
0: eh, no lo hemos dicho, la chispa fue un proyecto de reforma fiscal, un proyecto de impuestos con el que el gobierno pretende o pretendía, porque al final lo retiró de momento viendo la clase de incendio social que, se, que, que, eh, que, que tiene ahora, Pretendía equilibrar un poco las finanzas públicas. Nos suena conocido, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Nos suena conocido la protesta social ante los eh, proyectos de ajuste fiscal, como podemos llamar ahora, o reforma fiscal, o dicho de la manera más popular, proyectos de impuestos, de aumento de impuestos, que es lo que estaba planteando el gobierno Duque, porque la deuda está altísima en Colombia. Nos suena conocido,
1: ¿verdad? Acá en, en Costa Rica también. Insisto, son solo el algunos proyecto, elementos para. El paralelos. proyecto, Álvaro, fue una razón, fue fue algo que detonó algo que ya venía acumulándose. Claro, por una chispa. la chispa la, Era quiso, la chispa, exactamente. Uh -huh. Pero además venía una reforma a la salud que era terrible. En el tema de la reforma fiscal, obviamente habrá tiempo para, para verlo, pero pero no a, a ver, para una reforma fiscal nunca va a haber tiempo justo, ¿verdad? Porque una reforma fiscal de por sí nunca, significa siempre es impopular. Ni va a haber un ministro de Hacienda Popular, eso lo sabemos. A nadie le gusta que le pongan impuestos nunca va a haber ese tiempo, pero es que aplicarla o querer aplicarla o presentarla en medio de la pandemia, cuando el nivel de pobreza creció, cuando la gente no tiene que comer producto de que no tiene trabajo por la pandemia, además súper abusiva con la clase media, sin mostrar además, al mismo tiempo, de pronto a usted le suena esto, sin adelgazar el Estado, ¿verdad? Sin bueno. que ofrezcan nada, eso como lo dijo su presidente eh, en Chile, Pablo, es la desconexión de la clase política con la gente en la calle. No hay conexión de nada. Hace dos días estaban discutiendo al, eh, alza salarial en los diputados, eh, en los eh, congresistas.
0: ¿Allá también? Sí, allá ¿Usted también. Usted se en Colombia?
1: la falta de vergüenza en medio de semejante situación, que solo el tema que a alguien se le haya ocurrido es no tener vergüenza. Hay que, hay que decir que
0: para seguir hablando de paralelismos, también esto fue tema en las últimas horas de acá en Costa Rica, aunque la mayoría de los diputados por prudencia, por sapiencia o por cálculo electoral en el mejor sentido de este concepto, dijeron no, 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 que no nos suban el salario, que ya suficientemente alto lo tenemos, lo tenemos suficiente privilegio tenemos en relación con lo que está viviendo el resto de la sociedad. Sigo hablando de paralelismo nada más acá acá en Costa Rica. Este, esta descripción que hace Henry Rodríguez de su Colombia, eh, yo imagino que Pablo la oye... Y seguro es como estar viendo, como darle play al, a la película de octubre de 2019. Chile. Octubre de 2019 de Chile. ¿Es así, Pablo? Demasiados elementos
2: me llevan a eso. Y la chispa fue un alza en el pasaje del metro. Cierto. Cierto. 30 pesos, que serían el precio del dólar. Así que 30 pesos, 30 colones, mantengámoslo más o menos similar. Iba a aumentar 30 colones, 30 del, colones el, pasaje el pasaje del metro. Del metro. Y los estudiantes de, de, de las escuelas, de los colegios, los estudiantes universitarios dijeron, no señor. Y empiezan unos incidentes que con el paso de las horas, ni siquiera de los días, fueron tomando una fuerza que el gobierno no vio venir.
0: Y que también respondió en primera instancia... Con, con el puño cerrado. Absolutamente, con, con, con absolutamente. Músculo. Y volvemos a los antecedentes que está sintiendo Henry.
2: Es una reacción La policía, eh, un millón de personas aglutinadas en la Plaza Italia, donde se celebran, eh, sería como el, afuera del, del, del Mall San Pedro, de donde, se, es, donde y, se celebran donde los, se triunfos celebraban aquí los triunfos <ríe> Un millón de chilenos ahí reunidos, gritando, basta ya, el país que yo mismo, en muchos artículos, y que tantos presidentes, organizaciones internacionales habían dicho, eh, es el ejemplo para Latinoamérica, eh, habían miles de jóvenes, miles de trabajadores diciendo, no son 30 pesos, no son 30 colones, son 30 años de desigualdades. Claro. Claro, uh -huh. y ahí te estalla algo que, y lo, dice, lo dijo el presidente Piñera el domingo, estamos totalmente desconectados de la ciudadanía. El presidente lo está reconociendo. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Claro, tuvimos la violencia, tuvimos gente que sufrió abuso policial, tuvimos policías
0: heridos. Hubieron muertos. Hubo,
2: hubo un, una treintena de muertos, hubo gente que perdió los ojos, uh -huh. eh, se hizo que... muy simbólico por las balas de goma de lo, de, 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 eh, y el abuso. Bueno, en Colombia de algunos, está pasando en este momento. Pero si por eso te digo que los simbolismos son iguales, pero los síntomas venían al menos desde el 2011. Y ni los gobiernos de la centro-izquierda, ni los gobiernos de la centro-derecha, de la presidenta Bachelet o del, o del presidente Piñera, supieron verlos. Cuando tenés el país supuestamente modelo, cierto es, desde que terminó la dictadura de Pinochet con 40% de pobreza, a tener hoy un país que en, en su mejor momento tuvo 8% de pobreza, 1% de pobreza extrema, esos son indicadores que nos hacen sentir orgullosas y no se pueden esconder... Eso hay que decirlo, son logros importantes. Pero llevan detrás... Pero llevan detrás que el 60, que el, que, que el, que el, el 60% de la riqueza, el 60% de la riqueza, la concentra un 10% de la población. Claro. Ah, eh, y que un 1% de la población concentra un 25% de esa riqueza, incluido okay. el presidente.
0: Van a decir que nació Álvaro con los paralelismos, pero es que es muy difícil oír o sea, ir hablar de, de claro. Colombia, oír hablar de, de Chile. Ustedes que ya llevan 20 años viviendo aquí y uno dice, ok, esto es como un checklist, ¿verdad? una lista de, de, de elementos que uno está diciendo, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto, ojo con esto, esto no lo tenemos, pero cuidado, y ahí, y ahí vamos viéndolo. Nos ubicamos un poquito en, digamos,
1: en la noticia de última hora.
0: Digamos, la ¿Usted me permite, de, de, Álvaro, solo sí. una
1: cosa? Solo por agregar algo a lo que acaba de decir eh, Pablo con la, el discurso de Piñera. Eh, eso de que está desconectado, que, que los líderes políticos, los presidentes, sus ministros desconectados de la gente, al presidente Duque, desde el 2019, le vienen presentando un montón de cosas, pliegos y peticiones que en este momento son razones también, ya, ya dijimos, la reforma fiscal fue, fue una chispa, pero las razones del del 2019 le habían presentado al gobierno, ayer estaba escuchando precisamente una, una entrevista con uno de los líderes de la protesta, diciendo, desde el 2019 le vimos diciendo presidente, eh, a ver, busquemos la manera de educación gratuita, ¿verdad? Eh, hay mecanismos para hacerlo. y la
0: básica se refiere a escuelas, la co básica, y colegios.
1: La colegios y la universidad, etcétera. Eh, nunca quiso escuchar, pero además antes había una decencia decía uno de ellos eh, 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 cuando usted mandaba una carta a casa presidencial o al presidente, usted recibía una notificación hemos recibido su, su carta la vamos a analizar, gracias por comunicarse con, ¿no? la decencia de decirle recibimos su carta y quizás, entonces el ciudadano no, se va a para la casa diciendo, Ajá. bueno por lo menos me, me contestar no, silencio absoluto ah, yo creo que y son amigos además, que Duque debe estar claro. escuchando ese discurso y diciendo, presidente, no espere a que luego usted salga a decir, estamos desconectados de la gente, mire lo que pasó en la calle. Creo que es un buen ejemplo. Porque además, que por eso
0: digo, la, la película en Chile va, va obviamente con sus particularidades, insisto, no es que el camino es exactamente igual, Chile tiene rasgos y una historia además reciente, diferente de la de Colombia, por supuesto, pero la película va más o menos, eh, es más o menos, es muy similar y va avanzada en Chile, por eso decíamos, la noticia en Chile, ¿cuál fue del fin de semana? Elecciones. El conflicto del 2019 se encausó se encausó por la vía que uno diría que se deben causar todos los conflictos en las sociedades modernas, inteligentes y que quieren lo, lo mejor para sí mismo, que es la vía democrática, bueno, pongan al pueblo a elegir, ¿cuál es el problema?, la, la, la constitución, ¿cuál constitución? Bueno, nada más y nada menos que la que dejó hecha la dictadura de Pinochet, el dictador Pinochet, que luego se ha ido cambiando muchísimo, pero que este, esta, este ADN de la constitución dice Pinochet en todas sus letras, mm. Chile dice bueno, cambiemos esta cosa, se fueron a, a, a elecciones para nombrar a las personas que van a trabajar los en la nueva constitución, o sea, es, en los constituyentes así es. y de alguna forma ¡sas! sorpresa, los partidos de toda la vida, que el, en estos tiempos el, toda la vida son unas décadas, unas cuantas, tres décadas, tres décadas. ya no cuentan tanto. Así la es. centro izquierda de Bachelet, representada sobre todo por Bachelet eh, para efectos internacionales, y la derecha, que representa ahora mismo el gobierno de, de Piñera, dicen, ups, se nos metieron por el otro lado y resulta que hay un montón de candidaturas independientes, una figura que el sistema chileno abrió Candidaturas independientes y de representaciones de agrupaciones para nada tradicionales que nos ganaron las elecciones. Y entonces hablamos de reconfiguración política y de cómo los partidos tradicionales perdieron su espacio. vamos a decir Álvaro que necio. Paralelismo en Costa paralelismo. Rica, ¿verdad? Nos suena conocido acá en Costa Rica, señores del Partido Liberación, del PUSC, del PAC. Eh, nos suena conocido, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando. Pablo Gueren, periodista chileno costarricense con 20 años eh, aquí habla de su querido Chile Henry Rodríguez voz más que conocida aquí en 98.7 FM todos los sábados lo oyen ustedes con con un Uro, programa sí. bastante bastante más eh, optimista eh, y contento con sus puros dieces eh, acá en, en, en Colombia habla de, de su Colombia valga el, el juego de, de sonidos y hacemos la primera pausa. Seguimos hablando qué está pasando en Colombia, qué está pasando en Chile y, y, qué, y qué elementos en común hay. 8.21 de la mañana. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía. 8.24 de la mañana. Pablo Guerén, chileno costarricense. Henry Rodríguez, colombiano costarricense. Ambos periodistas. Ambos con capacidad de ver de, desde aquí lo que ocurre en sus respectivos países eh, y de hacer una lectura, un repaso de las eh, noticias de las últimas eh, semanas, eh, con sí, con algunos elementos particulares, eh, perdón, similares, pero también con muchas particularidades. Explicaba eh, ahora Henry recapitulaba de, de lo que está viviendo estas protestas que llevan qué, dos semanas, tres, tres semanas, tres semanas. El, el primero de mayo va, fue va, la, sí, la primera. Es, va a cumplir la otra semana y el mes. Eh, en, en Colombia y decíamos de, de cómo lo vivió Chile también, pero lo que pasó eh, y bueno, y que de alguna forma procesos fueron avanzando y derivaron en las elecciones para elegir a los constituyentes sí, en un año en donde además es electoral y los partidos se preparan también para llevar sus candidaturas a las elecciones nacionales de diciembre, sí, diciembre ¿cierto, correcto. Pablo? Muy bien. Eh, Igual que le pregunté a Henry antes sobre, sobre Colombia, eh, ¿cómo puedes explicarle, Pablo, a la audiencia de, de Colombia lo que pasó el domingo en las elecciones, lo que significa eso que pasó en, en las elecciones en Chile, por favor?
2: Bueno, tuvimos el terremoto verdadero del 2019, que es lo que relata hoy Henry en Colombia. Nosotros lo tuvimos en Chile el 19, con el estallido social. Y una de las consecuencias, al menos positiva de esto, fue que los partidos de izquierda y derecha se sientan a la mesa y dicen señores, convoquemos a un plebiscito para ir a que la gente decía si hay una nueva constitución y sacar de una vez la constitución que heredamos de, de la dictadura. Ese plebiscito se produce, el 80% de la población dice por favor una nueva constitución. Y el domingo acuden los chilenos a, la, a las urnas, por cierto, quiero decirlo, acude el 43% de los chilenos que podían acudir. Hay un casi un 60% que no fue. Eso después voy a decir por claro. porque tiene una implicancia. Pero bueno, acuden los chilenos y eligen a 155 chilenos que van a elegir, que van a redactar, tienen nueve meses, con posible ampliación de tres meses más, para redactar una nueva constitución. Y es el primer país del mundo que va a escribir una constitución con absoluta paridad, 77 mujeres, 78 hombres. Incluso me parece que tuvieron que hacer un ajuste, verdad. Parece que se, se, se pasaron de mujeres. Me es correcto, las mujeres un, un, ganaron un por abrumadora mayoría, por abrumadora mayoría, lo cual es una muy buena noticia. Pero los partidos que habían gobernado durante 30 años, la centroizquierda y la derecha y la centro derecha, Dentro de esos 155 solo tendrán una representación del 40%. Mira lo que alcanzaron. La democracia cristiana, hermano del PUSC en Costa Rica. La democracia cristiana, otro otrora partido del presidente Elwin, del presidente Frey, grandes referentes de la política latinoamericana, va a tener un representante entre esos 155. Mira la debacle y anoche la centroizquierda, ano, mira, si las noticias van ocurriendo con las horas, anoche vencía el plazo para inscribir eh, eh, elecciones primar candidatos a elecciones primarias a, de cara a, a julio, y la centroizquierda se rompió, se rompió, no fue capaz de establecer un pacto entre Partido Socialista y Partido Comunista. El 60% de los constituyentes lo va a conformar una izquierda renovada, eh, pero vamos,
0: hay, hay, no, pero izquierda
2: izquierda, uh -huh. es, un, es un sector de izquierda, esos eso son
0: los que decimos los candidatos independientes no, eh, no, no, Pablo,
2: bueno, no. hay un sector También. importante pero uh -huh. los independientes tienen en su mayoría una tendencia hacia la izquierda y ahí Chile va a tener debates interesantísimos, interesantísimos que han tocado por ejemplo las elecciones recientes de otros países ahí en Costa Rica sabemos qué ha ocurrido en elecciones recientes cuando Temáticas muy específicas se toman esos temas. Yo espero de verdad que de este proceso surja una constitución nueva, más moderna, más equitativa. Eh, insisto con, con el dato, eh, fuimos modelo, o dijimos ser modelo, dijimos ser modelo durante mucho tiempo. Eh, tener a un 50, un 60% de la población ganando el salario mínimo, que en Chile, y hago la similitud con el Colón, ronda los mil colones, eh, no, 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 no se entiende no se entiende cuando hay gente que está ganando millones y millones de dólares y esa desigualdad no la supimos leer no la supimos leer todos pensábamos que el modelo funcionaba que firmar, firmar tratados de libre comercio yo insisto, yo creo en el libre comercio yo creo que Chile progresó mucho pero hubo lecturas que no supimos hacer. Cuando la presidenta del Fondo de Pensiones dice hace poquitos días atrás, deberíamos ir valorando trabajar hasta los 103 años de edad. No lo habrá dicho en broma, Pablo. Lo dijo en declaraciones ante una radio, como estoy yo aquí frente a un micrófono. Cuando un empresario le dice eh, al gobierno, estamos perdiendo empleados porque ustedes están dando demasiados bonos en esta catástrofe del, del covid o cuando un empresario echa a dos damas que están en una playa porque él considera que la playa es de él, hay una desconexión de esa élite con la
0: realidad de la inmensa mayoría. Pablo, la pregunta es si esta reconfiguración política que usted ha, ha eh, pintado acá cambiará este Chile, este Chile que tiene donde el agua, el agua es privada. Privada, eh, la, la luz, el agua, el la, gas... La, bueno. Todo, ¿qué, ¿qué no es sí, privado? Correcto. Eh, la, la, la pregunta es, es esta. Entonces, ¿esto cambiará este, este Chile o esto será un, un eh, digamos como, como quien le arregla el techo a la casa nada más y, y la casa es, es la misma? Ninguno,
2: ninguno de los bloques que componen esos 155 constituyentes logra mayoría absoluta, el tercio, ninguno. Eso va a obligar a negociaciones muy, muy detalladas, amplias. Eh, yo tengo la fe de que ese proceso puede surgir algo muy interesante, pero paralelo a eso, tenemos elecciones ya, tenemos elecciones ya este fin de año. ¿Qué se necesita en medio de una catástrofe económica como la que estamos enfrentando todos? Chile es cierto, tiene muchas reservas, el precio del cobre está disparado, eso nos ayuda mucho, los amigos chinos nos, cobran mucho, nos compran mucho cobre, eso le da a Chile mucho capital, mucho capital, y el gobierno ha podido ir entregando algunos bonos, algunas ayudas, algunos una de las grandes críticas al presidente Piñera es que ha sido lento en la entrega de apoyos y ha obligado incluso a que los chilenos tengan la posibilidad de retirar el 10% de sus fondos de pensiones. Ya la gente hizo un primer retiro, ya la gente hizo un segundo retiro de otro 10% y ahora se acaba de aprobar el tercer retiro. ¿Eso involucra? Sí, lo quiero decir. Sí, lo quiero decir. Que a esta fecha, ya con el segundo retiro concretado, se estima que un cinco, unos 5 millones de chilenos quedaron con saldo cero oh, en, en su cuenta de pensiones. Oh. Saldo cero.
0: Claro. O sea que el malestar que estalló hace año y medio no, no, es, no es que ya no está. Está ahí encauzado, digamos, acomodado por la vía electoral, pero, pero no es que la, la luz eh, roja del malestar social en Chile... Eh, se, haya, se haya pagado ya, porque, porque los la,
2: factores ahí están. Y yo
1: le Henry quiero agregar mencionó, a, a su pregunta, Álvaro. Solo perdón, termino Pablo, aquí.
2: Henry menciona la palabra desigualdad. Uh -huh. sí, que yo creo que el factor es común entre Colombia y Chile.
1: Claro, pero pero quiero agregar a lo que pregunta Pablo eh, Álvaro, aprovechando que Pablo está que tengo una inquietud. ¿Es una nueva constitución la salida? Una constitución que evidentemente va a tener una tendencia derecha hacia la izquierda, es decir, la desigualdad de la gente eh, que es evidente en las calles se arregla con una nueva constitución, Pablo.
2: Yo creo que es un paso, yo uh -huh. creo que es un paso, pero por eso te digo que vienen elecciones presidenciales y los chilenos vamos a tener que tener la capacidad de, de elegir a un equipo, oiga, con colmillo, uh -huh. con colmillo. Uh -huh. eh, 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 cierto es, lo decíamos recién, que los indicadores de pobreza, Chile los tiene... Eh, han bajado, que el, des, que el desempleo afortunadamente ha vuelto a empezar a bajar, eh, que las exportaciones de Chile están creciendo, que el precio del cobre nos, nos alienta y eso nos ayuda, eso es una parte.
1: Claro, es que yo pregunto... Pero si no
2: distribuimos, sí. si Chile no empieza a distribuir de una manera distinta, Henry, eh, escuchando a su gran clase media, escuchando a su gran clase media, ese trabajador que llega tarde, que se va a las 5 de la mañana, y que vuelve a las 8 de la noche, y que siente que al llegar al fin de mes o al final de la semana no le alcanza el dinero, esa es
1: una sensación que se repite en Chile y en Colombia. Claro, es que pregunto eso, Álvaro y Pablo, y oyentes, por lo siguiente. Colombia tuvo una nueva constitución, la que se logró en el 91, producto de una mmm, exigencia de estudiantes universitarios, jóvenes todos, que pidieron la inclusión de una nueva papeleta en, en un proceso electoral, era la, eran seis eh, gobernadores, alcaldes, etcétera, ellos incluyeron una séptima papeleta, así se llamó de hecho, que pedía una constituyente, es decir, convocar una asamblea nacional constituyente que hiciera una nueva constitución que tenía como 100 años, ¿verdad?, que, que, que restringía el voto, que no dejaba que… bueno, unas cosas terribles, incluía la pena de muerte y etcétera. Se logró, eh, ganaron los muchachos, ¿verdad?, no se derramó sangre por eso en un momento en el que Colombia estamos hablando del 90,
0: 91, los años más calientes,
1: más crueles eh, de la presencia del narcotráfico y de Pablo Escobar y de la guerrilla eh, etcétera. Se logró que se incluyera la papeletas, una asamblea nacional constituyente, se creó la Constitución del 91, una de las constituciones más incluyentes que hay eh, eh, en América, la aplaudieron mucho por la forma como quedó Establecida, Todavía es un referente de constitución en el continente. La del 91. Hoy estamos hablando de la desigualdad, de protesta en la calle, que los jóvenes volvieron a salir a la calle, que están muriendo en la calle, junto con policías que están muriendo también, producto de la desigualdad. Por eso mi pregunta, Pablo, era, la constitución arregla algo de una desigualdad que yo insisto, hay gente que se está robando la plata y que no le está llegando a quien debe llegarle. Um, no, lo dice usted, la, la pregunta
0: siento, corríjame por favor Henry, si usted hace la pregunta desde el escepticismo viendo que la constitución de Chile, que recibió, eh, de Colombia que recibió um, muchos aplausos y fue reconocido eh, digamos, como, como un modelo, ahora 30 años después eh, digamos, los problemas son los mismos, bueno, son los mismos no. Han evolucionado, pero
1: están ahí. Claro, están el, ahí, Álvaro. Sustrato. Es decir, ¿qué sacamos con una constitución muy bien hecha, muy bonita, eh, en la letra? Sí, muchas de las cosas, de las garantías sociales, de igualdad, de llevarle a la gente eh, comida y garantizarle su salud, eso está en la constitución, eso está ahí, eh, ¿verdad? ¿Qué sacamos con una constitución muy bonita, muy bien escrita, con eh, garantía de que García Márquez la leyó y, y, y la, la, la avaló y etcétera? Pero la respuesta, si seguimos, Henry, pero, la respuesta el, es no. Exactamente, la respuesta Entonces, es no. Si no ponemos en práctica lo que la constitución la dice, estamos en las mismas.
2: Absolutamente, sí. El chileno, el chileno promedio, el chileno promedio tiene que ir al hospital público. Y hay hospitales públicos. Hemos invertido mucho, están mejorando, yo lo sé, y eso hay que reconocerlo. Pero los hospitales públicos, si, si lo comparas con lo, con la atención que te van a brindar en la clínica privada de Santiago, son años luz de distancia. Y eso el chileno lo siente. ¿Cómo es que yo, que trabajo las mismas horas que ese señor, eh, tengo tan pocas posibilidades de superarme? ¿Cómo es que ese círculo de personas que, tienen, que son millonarios en Chile se mueven entre ellos, se manejan entre ellos, se casan entre ellos? Ah, y la clase media, esa grande, que esperaba vienen eh, eh, días mejores, decía la concertación en sus inicios. ¿Y, y, y dónde está esa alegría? Pero, Esa
0: alegría al chileno no le llegó, o al menos el chileno siente que no le llegó. Pero Pablo, en algún momento sí se sentía que, que, que le llegó. O sea, nadie iba a decir que, no sé, nos devolvemos 10 años tal vez, y, y, y todavía desde fuera Chile se veía para o muchos países. Que yo no lo cité, cité en muchos artículos. Y Colombia, corríjame por favor, Henry, si no... O sea, también a pesar de que los problemas están ahí, pero de alguna forma, eh, y esto no, lo quiero decir para que no se piense que estamos desdeñando la, las vías democráticas e institucionales, por supuesto, uh -huh. la importancia de, de una constitución buena, sana, moderna, eh, claro que es solo un paso, o sea, no, la, la, el bienestar no se logra con, con una muy buena constitución o con una muy buena la ley. La enfermedad
1: está enquistada. Claro, hace y los problemas están
0: ahí, pero quiero decir, hace, si nos devolvemos hace 10 años, uno decía, bueno, Colombia superó la guerra, uh -huh. Recordamos los, los acuerdos de paz hace menos de 10 años y, y que todos estábamos muy contentos y esperanzados y no dudo que los colombianos más que nadie en, en, en el continente. Entonces uno dice, bueno, sí se había avanzado, sí se estaba avanzando. ¿Los colombianos lo estaban percibiendo, Henry? ¿eso? Claro,
1: pero es que hay una cosa que, que nos confundió mucho, Álvaro y oyentes. Eh, todos pensamos que eh, silenciar los fusiles era la paz de Colombia, ¿no? O sea, se firmó un acuerdo, eh, se desmovilizó una guerrilla, algunos de ellos llegaron al Congreso, se sometió a un plebiscito para que la gente la respaldara o no en la calle y ganó el no. Lo que le muestra a usted, Álvaro, y a los oyentes, el nivel de división eh, que tiene Colombia. De hecho, una de las cosas que iba a decir al comienzo y se me pasó, se me fue, es. Lo triste de todo esto no es eh, analizar desde lejos, sino ver desde lejos cómo nos estamos odiando. El nivel de odio de las partes y el, la forma como ha escalado el verbo, la, la agresión. En la ciudadanía. ¿o? En la ciudadanía. No, no, digamos,
0: esto va más allá de los políticos, de las élites porque, de poder.
1: Porque además decía un, un, un actor muy, muy conocido por, en el mundo por, porque hizo el papel de uno de los hombres tristemente muy conocido en el mundo decía, ese chip de que todo queremos arreglarlo a las malas, está muy en la sangre del colombiano desde hace mucho tiempo, llevamos 60 años en guerra, y uno cree que el que me la hace me la paga, y, y, y si me cierra en la calle yo voy, de verdad, o sea, como que si usted opina distinto a mí, eso genera una situación ya de violencia. Ese chip es el que nos, no nos ha permitido vivir muy tranquilos. Y obviamente, si hay gente, en medio de semejante división, y hay gente de lado y lado, metiéndole leña, metiendo, ¿cómo se dice? Muy antiguo, carboneando, antico, Carboneando un árbol Uribe de un lado. Eh, hay expresidentes que aportan mucho al país, ¿verdad? Y hay otros, como decía Felipe González, que yo estaba haciendo la referencia ahora, que parecen jarrones chinos, hacen estorbo, usted no sabe dónde ponerlos, pero hay otros que aportan. Y hay otros que mejor ni a un lado ni al otro, es mejor que, 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 que mantengan la distancia, porque generan eso, mucha división, Puede tener razón en unas cosas, puede que le haya ido muy bien como presidente en otras. Pero su, su, su verbo es muy militarista, para decirlo de alguna manera más, más, más cercana. Y hay otro lado, eh, en la izquierda, eh, quienes están aspirando también a la presidencia, porque estamos también en campaña política. El, otro, el próximo año. Exacto, que están gobierno. carboneando eh, y tienen en estos momentos. De hecho, usted lo decía al comienzo, Álvaro. Eh, la comunidad internacional está diciéndole algo a que está pasando allá con la violación de derechos humanos, con la matanza de jóvenes. Bueno, eso es producto de una izquierda muy ágil, muy ágil en los escenarios internacionales, muy ágil. Y no es tan cierto, yo lo estoy diciendo desde hace rato, no es tan cierto que allá hay una policía montada y entonces en casa presidencial están reunidos, vamos a salir a la calle a matar estudiantes porque esto no puede ser. No, esto no es así. Hay policías abusivos y ha habido abusos que creo que una de las soluciones para todo esto que está pasando es básicamente eso, que Duque, que el gobierno de Duque reconozca que se cometieron errores, que hubo abusos y que se tienen que castigar, y que los eh, líderes de la protesta reconozcan que se dejaron infiltrar de gente violenta, que no tiene nada que ver con exigencias sociales, sino con eh, lo
0: de antes, ¿no? el saqueo y etcétera Vamos, eh, aquí Henry acaba de decir una palabra que quiero dejarla, eh, ahí como congelada para cuando volvamos de esta última pausa, y es los líderes. ¿Quiénes lideran? Porque, a ver, podemos decir que todo empezó de una manera muy natural, muy, muy colectiva, muy anónima, de los muchachos en Santiago, enojados por el aumento del precio del, del, del boleto del metro, o en Colombia, que empezó también, pero siempre hay líderes, siempre conocidos o no tradicionales, o no eh, mediáticos, o anónimos,
1: entonces eh, pero históricamente es ha pasado históricamente no, no, la revolución digo, de, de la, asumen? la revolución de mayo fueron de jóvenes eh, claro, en los 60s claro, y pero luego si se le mezcló si Vietnam la, y
0: etcétera claro pero Henry si uno revisa la historia ahí hubo líderes en la revolución de mayo o sea pero si no estaban es, los jóvenes claro los jóvenes y dentro de los jóvenes había liderazgos que por eso quiero decir bueno estos movimientos estas esta, eh, agitación social ¿Quién la lidera de un lado? Porque no es que de un lado está el gobierno y del otro lado está, está eh, Fuente Ovejuna, ¿verdad? No. Eh, entonces, por eso, bueno. ¿Y quién
2: asume los liderazgos?
0: ¿Y quién los puede en, en medio de estos terremotos. Porque no siempre, en, al encauzarse políticamente, eh, son los de esos mismos así líderes. Es, son es. las 8.43 de la mañana. Henry Rodríguez nos habla de su Colombia y Pablo Geren, de su Chile. Ya volvemos. Hablando Claro Colombia. Con un país en sintonía, 8.45 de la mañana. Nos quedan 10 minutos nomás. Y es eh, muy complejo, por supuesto, el eh, hablar de las, los factores eh, y los escenarios que se abren para, para Colombia y para Chile en sus distintos eh, momentos. Eh, y ahora que hablábamos de, de los liderazgos, eh, Henry, ahora mismo... ¿Quiénes están liderando este, esta, este movimiento social, estas protestas, este paro? Eh, ¿Son representantes legitimados por el pueblo? ¿Son conocidos eh, o son, podemos decirlo en, en, en sencillo, cabezas calientes de mucho tiempo que ahora sí encontraron un escenario para
1: poder movilizar más gente? Uh -huh. Sería injusto decir que sí hay gente con cabeza caliente. ¿verdad? porque no todos lo son, ahí debe haber gente con cabeza caliente que históricamente han sido parte de los sindicatos y que han eh, eh, pues hecho protestas permanentemente, digamos que son gente que tienen en la protesta eh, eh, su, su herramienta de sobrevivencia, ustedes conocen ya suficientemente el tema por acá, pero bueno es que además hay algo que es mucho más terrible en todo esto si la protesta no es disruptiva, ¿verdad? Eh, si yo protesto dándole vueltas al estadio todos los días, eh, quizás no, ni los medios me ponen cuidado. Silbando. Uh -huh. Sí, o, pero en el momento que yo pare del bus y me, me pare frente a él y digo, no pasa por aquí hasta que no me suban el salario, eh, ya algún medio me, me pone cuidado. Digamos, la protesta tiene que ser disruptiva, pero no violenta, que es lo, donde desembocó esto. ¿Quiénes lideran? Hay un comité de paro que congrega muchos de los sindicatos. Anoche leía que, sin embargo, muchos de los sectores sociales no están representados, no se sienten representados con el comité, pero bueno, hay un comité de paro liderado por muchos jóvenes, hay que decirlo, muchos jóvenes, pero el paro, digamos que la, se congregó en torno a la reforma fiscal para, para un motivo para salir a la calle, pero hoy en día las protestas son muy regionalizadas, es decir, la gente de Cali está pidiendo una cosa, la gente en Barranquilla otra, se, se regionalizó, que fue el, el error del gobierno fue permitir en su momento que esto se regara como pólvora, porque todas las regiones tienen una razón para protestar, hasta por el acueducto de mi barrio, ¿verdad? Pero eso, eso no lo tiene que arreglar Duque, pero eso es una razón para yo salir a bloquear la calle, es decir, me arreglan el acueducto porque estoy, eh, eh, llevo sin agua una semana, es una razón para protestar. Ok, hay un comité... Eh, muy, muy, a ver, no es, es muy nebuloso, digamos, no, un gran líder de la protesta no la hay, no lo hay. Pero, ¿está bajo control la protesta o
0: está salida de las manos de, de quienes de la, mano, la convocaron?
1: Está salida de las uh -huh. manos. Yo, yo creo que hoy están negociando, están dialogando, porque Duque insiste en dialogar, no en negociar. Eh, si hoy ese comité sale y dice, paremos esto ya, vámonos para la casa estoy absolutamente seguro que hay sectores que van a seguir en protesta, porque sus razones siguen vivas, son razones regionales, que se nacionalizaron producto de un paro nacional, pero su razón de protesta está ahí, y el gobierno central, el gobierno en Bogotá, no va a ser capaz de arreglarle ese problema tan local, tan mío, ¿verdad? Por esa razón, decir que se define el paro en casa presidencial en un momento en el que se ha regado por el país, es complicado. Ahora, siguiendo. Eh, quería. Agárrate, quería agárrate, eh, eh, en,
2: en Chile, eh, eh, esos actos violentos, eh, destrucción de estaciones de metro lamentables, fueron minando fueron minando esa legítima protesta. La gente se cansa. Se cansa. La gente que apoyaba la razón. Se cansa. La claro. gente. Y entonces la gente. Eh, eh, hay una imagen muy simbólica los famosos cacerolazos se han esparcido por el resto de América Latina. Que gente tocando las ollas. Eh, un, hey, en una ciudad como Santiago, de 7 millones de habitantes, escuchar varios sectores tocando sí. esas suena, Y esa era una manifestación de la gente que decía, mire, eh, basta con la desigualdad, pero también basta con esa violencia que me está afectando. Porque al que le destruiste la estación de metro o el supermercado de la esquina, a ese sector, a ese barrio, a esa comunidad... La complicaste más. No, claro, cuando, cuando ya no hay no hay comida. Y ¿verdad? derivamos en el proceso uh -huh. en el que estamos hoy. A mí la tranquilidad de Chile es que me parece que hay una estabilidad política. La gente tiene tranquilidad en su servicio electoral, pero además de que hay una continuidad de que quien venga va a seguir una línea. Uh -huh. Y eso me parece que en Chile lo hemos ganado, eso es valioso.
0: No quiero dejar de, de preguntarle, eh, Pablo, justamente sobre este mismo concepto de los liderazgos. Aquí conocimos, bueno, obviamente muy conocida eh, la expresidenta Bachelet, dos gobiernos, el último mucho menos reconocido que el primero, uh -huh. eh, Piñera ahora bien, obviamente como presidente, pero estas, eh, o sea, ¿hay, hay liderazgos eh, que, que manejaron la, el movimiento de hace año y medio y que se expresaron ahora por la vía eh, electoral o, o esto...? ¿Los que lideraron aquello ahora siguen de alguna forma detrás, de las, detrás del, del, del telón de, la, del, de lo electoral y siguen insistiendo en la vía de las calles?
2: Una nueva izquierda, sectores independientes de, de izquierda que crecen con fuerza a partir del de resultado de la elección del, del domingo, una centroizquierda que se debilita una derecha que va a tener que ser capaz de organizarse, muy debilitada también. Eh, me parece que a la elección de diciembre podríamos llegar incluso con un candidato del Partido Comunista en la papeleta. ¿En, eh, en, ¿En cuál papeleta? En la papeleta final presidencial, Chile podría tener, no, no, se inscribió anoche como precandidato en una de las primarias, Chile podría tener un candidato comunista en la papeleta presidencial que generalmente tiene dos tendencias, una de izquierda y una de derecha. La derecha se inscribieron ayer en la primaria cuatro precandidatos, ellos irán a una primaria en el mes de julio, y eh, podríamos tener perfectamente a un representante de una centroderecha fuerte, como es el ex alcalde Lavín de la, de la Comuna de las Condes, una de las comunas poderosas de Santiago, y a un, a un alcalde de una, comuna, de una comuna mucho más... Eh, eh, popular. Popular. Uh -huh. Como es Recoleta eh, del Partido Comunista. Sería una, un proceso político. Pero muy para interesante. el proceso
0: electoral de cargos de, 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 para elegir a la presidencia sí son solo partidos políticos.
2: son Solo partidos políticos. Ahí tendrías sí. que tener demasiado caudal, demasiado apoyo. No, son solo partidos políticos. En Chile sí, sí va por esa línea. Eh, así que lo que podríamos tener en diciembre es muy interesante, paralelo al proceso constituyente. Yo sí quiero insistir en que creo que el chileno siente que hay una estabilidad que la democracia... Bueno, vamos, lo aprendimos después de 17 años de dictadura, ¿no? Eh, ese, es un, ese es un golpe también. Eh, y, y, y tenemos esa estabilidad, la derecha, la alternancia que hablaba Henry en un inicio, me parece que eso Chile le da una ventaja, le da una ventaja con resto a una gran parte de América Latina. Eh, yo, yo creo que ese caudal está,
0: y, y me parece valioso destacarlo. Yo lo percibo optimista a usted, Pablo. Quizá... Desde, digamos, escéptico, además como periodista, sí, que, que, sí. que es, pero eh, lo que está señalando es que eh, el, los canales han funcionado en, relativamente. Yo el tengo Chile. esa sensación. Vamos a ver, Henry está pensando lo mismo. Diez so, segundos, en 10 segundos.
2: Lo, lo del 19 para los chilenos fue, a, a nos sacudieron la cabeza. Oh. Todo estaba hermoso, todo estaba bien. No, no estaba todo bien. Mucho está bien, pero hay un grado de desigualdad enorme. Y ahí tenemos un trabajo pendiente gigante, pero creo que hay pasos, vamos dando pasos que nos permiten ver una luz importante
0: para uno, seguir avanzando. Uno de esos pasos es lo, lo político. En, eh, eh, hay esos canales, en, ya para cerrar, Henry
1: Rodríguez, ¿hay esos canales institucionales en Colombia? Sí, sí, sí los hay, de hecho, y son muy básicos, ¿no? Porque negociar… No, tiene que sentarse a negociar, no, no hay otra manera para ponerle fin a una situación como esta tan triste, cuando el mundo está discutiendo a ver cómo nos recuperamos de la pandemia, sí. un país que tiene 3 millones de contagiados y que tiene en este momento una cifra de 80.700 muertos, eh, debería estar concentrado en algo, eh, pensando en cómo recuperarse después de la pandemia, pero canales hay, primero con la discusión que se pueda plantear a partir de hoy. Y segundo, bajándole el tono a, a, al verbo que está demasiado elevado porque obviamente está generando muchos, muchos odios y el reconocimiento mutuo de los errores, es decir, que el Estado reconozca que se violaron derechos humanos, que hubo abuso policial y que los jóvenes o los de la protesta reconozcan y, y digan públicamente no estamos con los que están bloqueando o quemando buses, eso no es una manera, así que reconocer de lado y lado errores se avanza muchísimo. Bueno, ya lo ha hecho
0: Colombia en otros momento, momentos, en momentos muy complicados totalmente. dar un, un paso perdonar frente, un poquito cl eh, claro, sí que se solucionen los problemas que, que están ahí y ese es el ese es el problema valga la, la repetición Henry eh, Rodríguez eh, colombiano costarricense, muchísimas gracias eh, escuchémoslo siempre los sábados eh, con, con enfoques más, sí, más optimistas, sí, sí, más optimistas eh, optimista. eh, eh, en su en su línea, en su estilo. Muchísimas gracias, a usted. Henry, por explicarnos. Usted. Usted, de un país a usted. que queremos tanto, tanto como Chile. Gracias, Pablo. Nos gracias vamos. a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Tengan muy buen jueves. Eh, nos volvemos a saludar mañana, 8 de la mañana, en punto. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.